1: No. Pozor. Tady máme Krizevroum a bez kola. Musí vejšít ten. Ježí bez
2: kola. Just going along. Oh, here we go. Get across if you can, because the 713 de Paris is just about to stop the peloton.
1: Dobrý den, dánská část Tour de France je minulostí a jaké byly úvodní tři etapy závodu, jak Tour přijali dánští fanoušci, který závodník se stal hrdinou a kdo na start nebude vzpomínat v dobrém. Na to všechno se podíváme v novém díle velofokus podcastu s bývalým proficyklistou a teď jedním z expertů ČT Sport, Františkem Paděurem. Ahoj Franto. Ahoj, zdravím všechny divačky a diváky. A je tu s námi taky Vojtě chýrovec z webu Sport.cz. Ahoj Vojto.
2: Ahoj, taky zdravím.
1: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. a Ještě se ohlédneme zpět, františku, k tvé kariéře. Ty jsi vlastně během ní pěl řadu belgických klasik i týdenních závodů a na Grand Tour si se ale nedostal nikdy. Tak bylo to někdy blízko během tvých angažma netepu, což je vlastně už nějakých 8 let týmbora, a nebo, nebo v Androni. A tak já musím říct, že blízko to vlastně bylo ve dvou
0: letech v tom týmu Androny i v netapu. Když začnu postupně, tak týmu Netap Endura, kde jsem závodil vlastně s Leopoldem Kenigem, druhým Čechem, který potom uspěl na Tour de France, tak tu sezonu jsme spolu byli na soustředění před Tour de France v Sierra Nevada, kde jsme strénovali ve Vysoké Řadmořské výšce. A potom vlastně jsem byl týmem nominován na etapu Kritérium do libere, což je vlastně taková jakoby přípravka na Tour. a tam jsem tak nějak si začal, nebo při té nominaci na Dolfny jsem tak nějak začal přemýšlet o tom, že by to možná mohlo klapnout i na Tour. A nicméně na tom Delfine jsem onemocnil a to vlastně zhatilo nějak tak tu možnost dostat se nějak do nějakého širšího nebo užšího výběru na, na Tour de France. Takže to, byla, to byl jeden rok, ale současně musím říct, že potom, když probíhala Tour de France, tak já jsem vlastně s druhou částí týmu odjel do Číny na etapách na Tour of ching což je asi 14-denní etapák, hodně náročný v horách ve výšce 3000-4000 metrů. A já jsem tam skončil, myslím, čtvrtý, takže je, je vidět, že to soustředění s tím Lem a vlastně ta. Ta forma tam docela byla a byla škoda vlastně toho onemocnění na tom Dauphine, protože pokud bych takovou výkonnost dokázal nějak tak uplatnit tam, tak je možnost, že bych se na tu Tour podíval ten rok. Ale bohužel. Tak a co a... se být, že toho druhého roku, jestli můžu navázat, tak vlastně to byl tým italský Androny, který nejezdí Tour de France, ale jezdí Giro d'Italia tradičně. A v tom italském týmu je trošku uh, pro cizince těžké vlastně se nominovat uh, do toho výběru na, na tu domácí Grand Tour. Uh, nicméně i tam jsem na začátku sezóny vlastně vstoupil do té sezóny docela dobře. Měl jsem docela dobrý výsledek na Tour of, Chingai, uh, Tour of Lankavi, což byl první závod sezóny. Uh, byl jsem vlastně nejlepší z toho týmu a tam se začalo mluvit o tom, že by mě vzali na Giro ale potom se odjel na další etapák a tam se mi úplně nezadařilo. To bylo v Itálii na kopy a Barteli, takže to znamenalo, že jsem z toho výběru vypadl a taky na Giro jsem se nepodíval.
1: Tak může... aspoň jako, jako expert v Sport, my se k tomu ještě dostaneme v závěru dnešního dílu. Zajímá mě, co jsi říkal na ty první tři dánské etapy jak hodnotíš ty ty lemy fanoušků v Dánsku? Já myslím, že Dánsko v skutku potvrdilo, že je cyklistickým
0: národem. Myslím si, že tam hraje faktor nebo určitou roli to, že vlastně dánové, podobně jako Holandiani, jsou vlastně pro ně cyklistika nebo kolo životní styl, ať už se jedná o kolo jako dopravní prostředek, nebo kolo jako sport tak pořád je to, to jedno kolo, které vlastně tady ty národy, ať Dánové nebo ani milují. A to si myslím, že prokázali vlastně tím, jak ten peloton přivítali v Dánsku a kolik jich tam bylo, jaká byla atmosféra. Všetl jsem nějaké čísla, že snad na té trati prologu nebo kolem trati bylo kolem půl milionu diváků, což je, což je opravdu strašně moc tam na Hodnotím to opravdu pozitivně, no. ale ještě jsem si všimnul jedné věci. V porovnání s Francí, tak vlastně mnoho těch závodníků i třeba komentátorů na místě ve Franc- v Dánsku popisovali to, jak se vlastně cítili být vítáni a vtaženi do té komunity všemi těmi diváky nebo organizačním týmem v tom Dánsku. Dánsku. A vlastně já tam vidím takový rozdíl, že vlastně francouzi jsou velký patrioti, a tu tour vnímají něco jako svého a vy, když tam přijedete jako závodník nebo komentátor nebo někdo kolem, tak vás jako vítají, ale berou vás jako hosta, který přijel na tu jejich tour, která je prostě francouzská, že oni faní francouzským závodníkům a jsou vlastně takový víc jako, řekněme, jak jsem řekl, patrioti, když to ty dánové jsou víc takový komunitní a všichni, všichni vlastně přijali nehledě na nějaké rozdíly nebo národnosti a všichni se vlastně cítili být opravdu jako součástí plnohodnotným toho kolotoče kolem. Takže v tom bych tak viděl takový určitý, určitý rozdíl.
2: Já musím říct, že mě to fascinovalo i vlastně během té úvodní časovky, která byla celá v dešti, a že tam ty lidé fakt jako stály několik hodin pod dešníkama a sledovali všechny ty závodníky a aplaudovali úplně všem, nejen teda těm dánským cyklistům, kteří jednou letošní tur. A pro mě to bylo fakt strašně hezký. Vlastně i ty další dva následující dny. Já jsem si trošku vzpomněl, myslím, že i v přenosu to bylo trošku uh, zmiňováno, ten Grand Depart ve Velké Británii v roce 2014. A uh, experti vlastně říkali, že jim to připomíná uh, něco takového, jako to přijetí. Uh, a mě, já, si, já to skoro vzpěvalo, že to bylo jako ještě jako, hezčí nebo víc. Uh, že přišlo takové i více diváků právě teďka v Dánsku a byl jsem toho docela nadšený. Vlastně myslím si, že to byl jako druhej povedený Grand Depart letos po startu Gira v Budapešti, což můžeme si říct, že Maďarsko není zdaleka takovou cyklistickou zemí, nemá prakticky žádnou historii, co se týče silniční cyklistiky, ale taky jsem tehdy byl překvapený teda tím, jak, jak mnoho fanoušků došlo k té trati, jak už teda v tom Vyšegránu nebo pak v Budapešti. A myslím si, že se oboje dvoje povedlo, zvlášť teda v tom Dánsku, to, to bylo skutečně, něco extra a, no, a bylo to super. No. Myslím si, že i ty danští cyklisté bylo z toho vidět i vlastně z dnešního přenosu, kde Magnus Kortěl nevím asi 3-4 hodiny před pelotonem a jak si to vlastně užíval, to, že mohl vlastně na svých domácích řekněme, silnicích. Bylo to super no. myslím si, že, že hodně povedený start letošní tur.
1: Ojto, my jsme se v první etapě hnedka dočkali překvapení vlastně, protože vyhrál i Flampár, který je znám spíš jako jezdec na klasiky, než časovkář, tak jak to jeho vítězství hodnotíš?
2: No já jsem si potom přečetl několik článků, kde to bylo prezentované, že to je jako úplný šok, jako nějaká rána z čistého nebe, což si tak úplně trochu nemyslím, teda neříkám, že, že bych typoval na na to, že vyhraje tu časovku, to rozhodně ne, ale když se podíváme, tak on je to dvojnásobný mistr mistr Belgie, vlastně před několika týdny byl na mistrovství právě své země druhý za Evenu Půlem, což je jeden z nejlepších časovkářů vůbec v takže rozhodně si mi se nedá říct, že by to byla nějaká tuška, když to řeknu v uvozovkách, že by mu to vůbec nešlo, takže... Určitě byl nějaké jako druhé vlně těch favoritů, no a pak teda jako zajel, zajel fantasticky. Trošku mi přišlo úsměvný, když jsme sledovali ty různé technické vymoženosti během té časovky, to znamená, že Quickstep tam měl podobně jako některé další staje, ty speciální helmy s takovou tou, nevím, jak to mu říkat, pod krkem taková součást, součást té německé výbavy. Tak Lampard byl, myslím, jediný z toho týmu, který to neměl a přitom zvítězil, tak to mě trošku pobavilo. Ale no, myslím si, že šok to nebyl, uh, jako mezi největší favority taky nepatřil, ale, ale tak nějak uh, jako krásný výsledek pro něj, no. myslím si, že si to zasloužil za ty roky vlastně té práce v tom týmu dost často um, v roli domestika, třeba pro některé sprintery nebo pak na těch klasikách, kde on nemá úplně nějaké zásadní uh, obrovské vítězství, tak teď se ho dočkal, vlastně oblekl si i žlutý dres, takže... Parádní, parádní začátek vlastně té tour, jak teda pro něj, tak pro tým Quickstep.
0: Já jestli můžu zareagovat jenom v rychlosti, já jsem poslouchal po té časovce podcast Bradleyho Wigginsa, což je bývalý vítěz tůr, že, a olympijský vítěz a ten vlastně úplně potvrzoval slova Vojty, říkal, že vlastně o Lampartovi se předtím nemluvilo, ale že rozhodně nepatří mezi outsidery a že ho to jeho vítězství úplně nepřekvapilo. A zároveň zmiňoval takovou úsměvnou historiku, že vlastně před startem Jack si je tam, že jo, Natur samozřejmě, a že za něm přiběhal nějaký dánský fanoušek a říkal mu, dneska vyhraje Lampard, sadil jsem na něj asi 20 euro, a vydařilo se mu to vyhrál asi 2000 euro, takže...
2: To je povedená, povedená sázka, určitě, no. Já teda, když si ještě zmiňoval Bradyho Vigince, tak uh, jsem si teďka vzpomněl, že jsem zase poslouchal já jiný podcast uh, Gerenta Tomase s Lukem Rovem, Oni k tému jsou vlastně oba dva jsou na natur, ale napočili díl podcastu právě ještě večer po té, po té etapě. A vlastně Tomas tam říkal, že on uh, vlastně před startem, když se rozjížděl nebo rozcvičoval, tak aby mu nebyla zima, tak si natáhl takovou tu vestu, tu týmovou, prostě, která slouží jezdcům právě proto, aby nepromlzli před startem. No a když se rozhled do té časovky, tak zjistil, že ji má pořád na sobě a že odjel vlastně celou, celou časovku v té uh, tréninkové nebo přípravné vestě, což mi taky přišlo úspěšné vzhledem k tomu, kolik ty týmy investují do uh, různých technických vymožeností, aby prostě to bylo co nejvíce aero, a pak si ten jezdec vlastně zapomene a nechá si na sobě kus oblečení, který tam vůbec jako nemá být. A právě v tom podcastu to pak zkoušeli nějak jako zrovna vypočítat, kolik mu to mohlo ztratit, a říkali, že třeba půl minuty na té 13-kilometrové trasy. Takže i vlastně drobnosti pak ve finále můžou, můžou rozhodnout, že se někdo zapomene svůj datku s oblečení, tak to mi vyšlo. Vzhledem k těm penězům, které ty týmy do toho vkládají a vzhledem k té důležitosti té akce, vlastně taky celkem, celkem
1: Pojďme to proložit jedním diváckým dotazem, jak dlouho podle vás udrží od fanart žlutý dres a kdo je pro vás favoritem na puntíkovaný dres?
2: Tak já si myslím, že může to udržet klidně až do té sedmé etapy, na toho prvního horského finiše na pláž de Belfi, protože do té doby tam jsou dny, které mu jako v teorii aspoň můžou vyhovovat, ať už to je ta pátá etapa přes kosky. tak to je úplně tam, on je vlastně jeden z těch hlavních favoritů, pokud se nebude muset, což je docela dobře možné, protože se bude muset starat o své týmové lídry a třeba obětovat tu svoji šanci na etapové vítězství, ale rozhodně bych si nemyslel, že by tam měl nějak ztratit. A i ty další etapy vlastně jsou takové, řekněme, klasikářské, takže tam, tam si myslím, že jemu to úplně vyhovuje. A pak, až vlastně ten páteční finish bude skutečně horský, bude to první takový test těch hlavních favoritů na celkové pořadí. Tam si nemyslím, že by měl nějak konkurovat asi tady Pogačarovi a spol, takže tam bych, pokud se nestane něco neočekávaného, což se může stát vlastně každý den, tak si myslím, že do té sedmé etapy by to mohl udržet a pokud jde o tu druhou otázku, to je, to je samozřejmě složité. Ta klasifikace je často taková nepředvídatelná. Víme, že v posledních dvou letech to vyhrál tady Pogačar, vlastně tím, že byl z těch celých favoritů nejlepší. Letos, pokud se nepletu, tak na těch HC premích se to neboduje dvojnásobně, což bylo v minulých letech. Takže by to teoreticky ten způsob bodování taky do toho mohl zamíchat. A já si osobně myslím, že by mohl zvítězit některý z francouzských jezdců, kteří nepojedou na celkové pořadí, už třeba. Tybo Pino nebo potenciálně třeba Roman Barzet, pokud budou útočit na etapy v tom druhém, třetím týdnu, tak by mohli nazbírat dost bodů a pak třeba to vyhrát, ale skutečně ta klasifikace je, myslím, možná ta nejmíň taková typovatelná dopředu. No. Rozhodně to nebude Magnus Kort, který to drží dnes a má, myslím, 6 bodů, tak ten, ten si skutečně myslím, že, že to nebude.
0: Já úplně potvrdím slova Vojty, co se týče toho žlutáka a fanárta, tak taky souhlasím, že nebo že by mohl ten Endres do sedmé etapy, do té planiny krásných dívek, do toho prvního horského dojezdu a navíc si myslím, že v těch klasikářských etapách, které budou vlastně teďka přijdou v tom nadcházejícím týdnu, tak si myslím, že by tam to svoje vedení mohlo i třeba o něco navýšit a některou z těchto etap vyhrát, takže Uh, souhlasím, že uh, tak do té sedmé etapy. A co se týče toho puntíkatého trikotu, tak uh, také naprosto souhlasím. Tato soutěž je, uh, řekl bych, asi nejvíc uh, nebo nejhůře se nějakým způsobem predikuje, protože uh, často se stává, že na té tour vlastně někdo se, je třeba nějaký mladý závodník, uh, který vlastně doteď nebyl vidět, je to skvělý vrchař, a rozhodne se vlastně závodit aktivně a pouští se do úniku a ono mu to vlastně vynese. Ten puntíkatý trikot, který pak on může se snažit vhájit v těch závěrečních etapách. A samozřejmě další varianta je, že žlutý trikot vyhraje, že puntíkatý trikot vyhraje žluťák, tím, že to nasbírá v těch dojezdech. A co se týče konkrétních jmen, tak kdybych si měl typovat, tak znovu budu souhlasit. A měl jsem jako první typ Tybota Pinota, kterého bych současně v puntíkatém trikotu i rád osobně viděl, protože je to takový věčný smolař, ale zároveň velký bojovník, a francouz, francouzští diváci ho zbožňují. A myslím si, že ty puntíky by mu opravdu stušily a bylo by to pro něj velké zadosti učení po těch nezdarech a strastích, které ho provázely v posledních letech.
1: Tak první etapu, tu jsme zmínili, pojďme na tu druhou sobotní. A tu ve finále ovládl Fabio Jakobsen. Jenom připomenu, že tento nizozemec měl dva roky nazpátek velmi těžký pád po kolizi s Dylanem což pak zásadně ovlivnilo kariéry obou cyklistů, tahle havárie v závodu kolem Polska. Tak jak, Františku, ty jsi sledoval ten jeho příběh?
0: Tak já musím říct, že to je opravdu fenomenální návrat vlastně po tom, co, co prožil ten pád a po tom pádu. A to, jak se dokázal vrátit, tak to je opravdu fenomenální, jak jsem řekl. A zároveň bych chtěl zmínit, že vlastně Jakobsen je i velký, řekl bych, A takový vlastně, oni často ti závodníci vypadají jako nějaké takové modly nebo prostě hvězdy, ale on je takový opravdu normální klub. A snaží se vlastně využít i toho svého příběhu, tomu toho, co se mu stalo k nějaké osvětě, týkající se bezpečnosti na silnicích a bezpečnosti pro cyklisty, pro cyklisty, a je, například jde o to, že vlastně on spolupracuje nebo v současnosti finišuje, finišují přípravy projektu, společného projektu Nizozemského velvyslanectví v České republice s projektem Dám respekt Romana a Míši Krojcigrových a vlastně oni utváří takové video, ve kterém vlastně je právě Fabio Jakobsen v jedné z hlavních rolí a nabádá tam lidi, k udržování vlastně respektu, nebo k respektu mezi řidiči a cyklisty, takže se snaží nějakým způsobem využít nebo je si vědomit té své vlastně odpovědnosti tím, že veřejně známá osobnost a nesoustředí se jenom na ty výsledky, ale chce vlastně i jít nějakým příkladem a vlastně přispět i k nějakému celkovému dobru, bych řekl.
2: No, když se vlastně vezmeme z, jaké, z jakých zranění on se musel dostat, tak to je skutečně happy end, jako ohromnej. Já myslím si, že každému to musí nějakým způsobem přát, ještě navíc k tomu, že to je vlastně dost uh, sympatický chlapí, když to takhle řeknu. Uh, a vlastně, když se možná dostaneme už té vlastně dnešní etapě, kterou vyhrál Dylan Chronewegen, tak to je vlastně ten druhý aktér toho pádu, vlastně ten uh, vyník, na, které na kterého se to vlastně jako všechno sneslo, i když uh, Myslím si, že řada komentátorů nebo expertů poté říkala, že vlastně ten střed jako byl, byl ostrý, neměl k tomu dojít, ale že měl takové vlastně následky, tak tam hrálo roli i některé další faktory. Třeba se mluvilo hodně o tom, o těch, o těch bariérách vlastně v cíli, že nebyly takové, jaké by, že aby, aby jako zabránili tomu, že on to vlastně pak prolétl všechno a narazil tam tak tvrdě. A vlastně Chronewegen taky vlastně si procházel dost, řekněme, složitým obdobím, kdy jednak teda měl ten měsíční zákaz startu. Jednak se mluvilo o tom, že policie musela řešit výhrušky smrtí, které on dostával domů, což pro člověka jako s mladou rodinou muselo být jako hrozné. Vlastně před letoškem změnil i tým. Ty výsledky dlouho nepřicházely, ale vlastně tohle to se dá říct, že je takový jako velký nábrat zase zpátky na tu největší, největší scénu, kde on, kam on vlastně patřil před tím nešťastným incidentem. On byl vlastně jeden ze dvou, ze tří nejlepších sprinterů planety, pak na ty poslední dva roky byly ze zmíněných důvodů dost, dost jako špatné nebo těžké, ale, ale teď, to, teď se vlastně vrátil na tu a hnedka to vlastně tu třetí etapu vyhrál. Uh, byť si myslím, že v té víře hrálo i roli to, že Jakob jsem tam zůstal zavřený a třeba potom nemohl finišovat uh, tak, jak bych chtěl, ale, ale jo, jako je to jeden jako z příběhů, to z začátku Tour de France, uh, že vlastně tyhle dva uh, vyhrály ty etapy, tak to jsem taky docela uh, no, jako velký, velký příběh z mého pohledu. A jestli můžu jenom
0: doplnit vlastně tady k tomu, řekněme, konfliktu jako Jakobsen, tak já musím říct, že aniž bych jako chtěl říkat, že chrénovegen byl v tom pádu bez viny, to, to vůbec, ale že je strašně těžký jakoby, hodnotit vlastně nějaké nesportovní chování v tom sportu, protože všichni ti sportéři musí být do jisté míry, míry řekněme, trochu mocci nebo při tom, sportu, při tom sportu vypnout a jdou do toho vlastně s rizikem toho pádu. A každý si je toho rizika vědom a vlastně těch pádů a různých těch kliček a vlastně změní směru tam proběhne v každém sportu skoro nesčetně a vlastně zrovna teď to dopadlo teda, nebo tento střed dopadlo tragicky, ale vždycky je nutný vlastně na to koukat tady tou perspektivou, že ten sport sám o sobě je prostě riziko, které na sebe ti jezdci přibírají.
1: A více kluci, jak, jak oni to teď vlastně mají mezi sebou. Oba jsou nizozemci, ale jestli ty, ty stopy po, po, po tom, co se stalo vlastně dva roky na zpátek, kdy jako přen zůstal vlastně bez zubu a, a měl přes 100 stehů v obličí, tak jestli už to zahladili a, a zapomněli na to a, a mluvilo se o tom nějak, psalo se o tom.
0: Já bych byl upřímný, tak, tak nevím, jak to mezi sebou kluci mají v tuhle chvíli.
2: Já taky nemám úplně nejnovější informace, ale myslím si, že někdy během loňského roku se mluvilo o tom, že jako psem z návratu chrunevegana nebyl úplně nadšený a že ta omluva úplně, nesnad, že by to možná jako nepřijel, ale že ty, rozhodně to by jako působilo tak, že ty vztahy nejsou takové, že by, že by mu to řeknou jako odpustil nebo že by, že by to bylo dobré, no tak to byl takový jako dojem, který jsem z toho měl někdy v loňském roce, ale jak to je teď, to, to teda nevím. Ani nevím, jestli mu gratulovat, třeba v, v cíli dnešní etapy jako pse nebo obráceně hrudevě včera. To, to teda jako nevím, no. ale měl jsem pocit, že ty vztahy nejsou úplně, úplně ideální.
1: Už jsme se trochu toho dotkli v té otázce ohledně fanarta a co nám ty úvodní tři etapy v Dánsku i to řekli o celkovém pořadí.
2: Tak řekli nám, že tady Pogačer umí úplně zkusnou časovku. To třetí místo, to je, to je opravdu, opravdu jako skvělý výsledek v konkurenci těch vlastně, nejlepších specialistů. Vlastně i ty další dvě etapy on vlastně zvládl celkem bez potíží. V tom finishu té druhé etapy zůstal za tím pádem, ale to by bylo v té neutrální zóně těch posledních tři kilometrů, takže tam dostal stejný čas. Vypadá, myslím si, skvěle a. Možná jediná slabina je pořád ten tým, ale tak zatím, zatím nebyl úplně jako prověřen v tom směru. Primoš Roglič, tam si myslím, že každý musel být trošku nervózní, když ho viděl, jak tam kroutí ty zmoklý zatáčky na těch přechodech, aby mu to neuklouzlo, což on takovéhle karamboly občas, občas mývá, ale taky to zvládl. No a když jsem se dělal do toho celkového pořadí, tak vlastně jediný tým, který si myslím trošku ztrácí, tak je Bahrain, kde vlastně oba dva, ti lídři Jack Hake i Damiano Caruso dneska ztratili, zůstali smolně za pádem, ztratili asi 40 vteřin a ani jednomu se nepovedla ani ta časovka, takže v tom celkovém pořadí už mají myslím kolem minuty a půl na Pogačara, což ne, že by to bylo rozhodující, ale myslím si, že to není úplně pozbuzující nějaká zpráva uh, před uh, těmi dalšími etapami uh, a ještě zvlášť, když myslím, že už jsme vzpomínali v tom uh, podcastu před Tour de France, vlastně to dění kolem týmu Bahrain, kde vlastně probíhají ty policejní prohlídky, vlastně i v Dánsku se to hodně řešilo a vlastně řeší se to pořád, tak uh, tam ta atmosféra asi nebude úplně, uh, úplně ideální a třeba jsem Bahrain ještě předtím, než uh, se začaly řešit ty, ty, ty jako dopingové nebo, řekněme, policejní věci toho vyšetřování tak jsem si říkal, že ten tým je úplně skvělý, že tam fakt můžou vyhrát spoustu etap, ale teď si tím nejsem úplně za současné situace úplně jistý. No. Tak, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet v těch dalších etapách.
0: Tak já si myslím, že s ohledem na celkové pořadí ty první tři etapy nám toho zatím neukázali úplně nějak moc ale na druhou stranu ta úvodní časovka trošku odkryla karty jak vlastně, nebo ukázala, jak na tom, kdo je, v jaké formě vlastně z těch lídrů na celkové pořadí na tu letošní Tour de France přijel a vlastně myslím, že téměř všichni potvrdili, nebo ti, od kteří se to očekávali, že jsou dobře připraveni, tak, tak to potvrdili, ať je to Bogačar, Roglič i Geraint Thomas zajel poměrně slušnou časovku ale zastavil bych se u vlastně jednoho jména a tím je Wingegard z týmu Jumbovisma, týmový kolega Roglič, který zajal téměř stejný čas jako, jako Roglic. A já osobně bych ho hodnotil možná jako černého koně závodu, protože on už několikrát ukázal, že... Je v kopcích někdy silnější než roglič, zároveň na papíře rogliče je lepší časovkář a tady tu časovku zajeli skoro stejně. Takže si myslím, že ten tým Jumbo Visma bude mít určitě dvě karty minimálně, tedy, se kterým bude moct hrát proti Bogačarovi a vůbec bych se nedivil tomu, kdyby nakonec to nebyl souboj slovinský mezi Rogličem a Pugačarem, ale kdyby tím lídrem nebo tím, kdo bude nejvíce konkurovat Pugačárovi, pokud se tady nestále nic nepředvídatelného, tak, že by tím to člověkem byl Wingegard právě.
2: To si myslím, kdy může stát, i vzhledem k tomu, jak vlastně odjeli to fina, tu závěrečnou etapu, kdy Wingegard skoro vypadal silnější než Roglič, tak myslím si, že to je že ta jeho pozice je velmi silná, je to kondice, jak bude bude zkostná. Já možná vlastně jediná věc, kterou nechci, že bych to vytknul tomu dánskému startu, ale která trošku mě pak mrzí, že atmosféra byla samozřejmě skvělá, ale taková ta hrozba toho, že by tam mohlo dojít k nějakému třeba boji na tom větru nebo k nějakým jako útokům na těch silnicích podél moře, na těch úzkých silnicích, kde vlastně třeba i ty další cyklisti říkali, že to tam znají a že prostě, já nevím, třeba Trek na Mace Pedersena nebo třeba i na Cortanilsena, kdyby nejel pro ty puntíky, tak že by tam mohli třeba zaútočit, Tak k tomu to vlastně nedošlo, ať už to bylo třeba vinou toho, že na tom mostě včera vlastně foukal protivítr, který to řekněme neutralizoval, nebo nebylo tam možné nastoupit, nebo vlastně i dneska to skončilo sprintem. Takže trošku jsem třeba doufal, že ne, že bych někomu přál, aby tam skončila jeho, jeho snaha o žlutý dress ale že by tam mohlo dojít právě k nějakým ztrátám jako třeba i v tom celkovém pořadí, tak to se vlastně nenaplnilo. Ale zas na druhou stranu, aspoň to bude vyrovnané i teďka v tom nadcházející, nadcházejícím týdnu a, a vlastně to je úplně úplně otevřené. Vlastně i ten Bahrajn ta minuta a půl, není jako fatální ztráta, je to nepříjemná ztráta, ale není to, že by vás to vyřadilo z celkového pořadí. Takže zůstává to naprosto otevřené vlastně. Já musím
0: potvrdit, když to vezmu z perspektivy závodníka, řekněme vrchaře, nějaké té horské blechy, což vlastně, když já jsem závodil, tak jsem býval tento, tento typ a vlastně takový, tyto etapy s těma tého úseky vlastně někde u moře nebo ty mosty, kde se očekává, že by mohly být nějaké tereziny, tak vyhlížíte s úplnou hrůzou. Protože víte, že tam můžete ztratit úplně celý závod. A musím říct, nebo myslím si, že vlastně když tyto, tyto horské blechy viděli, že vlastně zejména tady na tom mostě fouká protivítr a že to riziko těch, těch terezínů tam není a nebude, tak si myslím, že hodně těch závod, závodníkům vlastně spadnul kámen ze srdce a oddechli si, že vlastně tady ty etapy, Přeží bez, bez nějaké větší ztráty nebo problém. Ale zároveň, jak říkal Vojta, tak na druhou stranu to, to ubírá na nějaké divácké atraktivnosti. No, takže.
1: no a tím se pomalu dostáváme k, jak závěru, tak i k tomu, že ty, Františku, budeš komentovat čtvrtou a pátou etapu na ČT Sport v příštím týdnu. To už se vlastně startovní pole přesune po pondělním volném dnu na sever Francie. Nejdříve se pojede ta čtvrtá etapa z Dunkerku do Calé a pátá pak z Lille do Arembergu. Tak jak se na to těšíš ty a na co se mají těšit taky diváci?
0: Já se na to těším moc a musím říct, že se těším zejména na komentování s Tomášem Mílkem, protože to je to je vždycky zážitek a já tak nějak úplně nepobírám, jak vlastně on si dokáže pamatovat tolik detailů, výsledků, životopisu, památek a tak dále. Všechno kolem toho závodu i mimo závod, co se děje na jiných závodech. A pak to při tom komentování vlastně všechno spojit v jeden kontext a plně o tom hovořit. Takže vlastně to je, si myslím, jedna pozvánka, vůbec komentář Tomáše Jilka a za druhý nádherná krajina samozřejmě, která na severu Francie. A dál, co se týče těch konkrétních etap, tak ta čtvrtá etapa, už jsme to nakousli z Dunkirk do kale. tak to bude vlastně taková ta klasikářská etapa, 170 kilometrů. Poměrně krátká etapa, ale je na, tom vlastně, na té trase je několik... Celá řada takových kilometrových až kilometra a půl dlouhých stoupání s průměrem nějakých 6-7 a, Takže si myslím, že tam v této etapě můžeme očekávat opravdu aktivní pojetí závodění. A ze začátku se bude určitě z řada jezdců snažit dostat do úniku, takže se bude závodit od začátku, a myslím si, že až do konce. Zároveň vlastně ti lídři na celkové pořadí tam nebudou chtít e, nic ztratit, takže tam bude tlačenice vepředu. Takže si myslím, že i v této etapy můžeme očekávat opravdu pěknou, pěkné, pěknou podívanou a vlastně bude připomínat svým typem takové ty arenberské klasiky. A ta pátá etapa s Lille do Arenbergu, tak to vlastně je řekněme, druhý typ klasikářské etapy. Že jednak tam bude pár další, zase brdku, ale zejména vlastně, jezdci v této etapě musí zdolat nějakých 20 km a 11 úseků na těch pavézách nebo kostkách, které známe z Paří Šrubé. Takže tam to bude vlastně pro ty lídry na celkové pořadí jedna, vlastně z, těch, jedna z prvních zkoušek kde oni budou vlastně muset se snažit být vepředu a budou tam určitě tlačenice, stres, můžeme očekávat i pády. Koukal jsem, že počasí má být poměrně slušné, což, což těm městům nahrává do karet, ale i tak vlastně pro ty vrchaře, kteří na ty kostky nejsou úplně zvyklí, tak, tak to bude opravdu náročné a myslím si, že diváci se mají v obou dvou etapách a zejména v té páté opravdu na co těšit. A zároveň vlastně budeme sledovat i jak jsme nakousli před tím bitvu těch klasikářů o vítězství v etapách Fan Aerts se bude snažit udržet dress nebo vyhrát etapu uh, Mathieu van der Poel a tak dále, takže si myslím, že opravdu to budou dvě, dvě mimořádně záživné
2: etapy. Bude to taková uh, mini Rube uh, na během Tour de France já se na to moc těším, vlastně to bude takový ten dvojí závod, přes, přesně jak říkal Říkal František, a vlastně jsem docela zvědavý, kdo to třeba zádne lépe z těch slovenských favoritů. Jestli tady Pogačar, který si, myslím, ty kostky během jara najížděl, a vlastně viděli jsme, že jsme o tom, myslím, mluvili v minulém podcastu, jak vlastně skvěle on odjel kolem Flander, což je trošku jiný závod, ale minimálně to ukázalo na to, že on vlastně je schopný i na terénech, které mu nejsou úplně vlastní, tak se adaptovat vlastně strašně rychle a zajet pak naprosto fenomenálně. Takže na no to jsem hodně zvědavý, jestli to potvrdí právě i teďka během toho malého paří rube během té páté etapy. A pak vlastně, jak se s tím srovná i Primoš kde naopak si myslím, že jsou trošku otazníky, protože to jeho ovládání kola, já neříkám, že neumí jezdit na kole, to vůbec ne, ale minimálně v minulosti s tím občas byly problémy, měl takové dost často nějaké pády a takové jako smolné situace, tak jsem docela zvědavý, jak se vlastně vyrovná s těmi myslím, skoro 20 kilometry kostek právě v té páté etapě Myslím si, že to bude jedna, jeden z taháku toho letošního programu právě už ta pátá etapa na, na kostech
0: Já jenom zareaguju na ty problémy, nebo uh, do jisté míry problémy, protože Moše vlastně v tom ovládání kola uh, on má vlastně tu nevýhodu, jak všichni víme, že on je bývalý skoka na ližích, že jo? Uh, vlastně neprožil si takové ty, dorostenecké, juniorské nebo kategorii pod 23 let, kde vlastně se závodí opravdu na ostří nože a vlastně tam vlastně ti jezdci si často obrousí tu techniku a tu ovladatelnost kola. A tohle vlastně Primoži Rogličovi chybí a proto on je na tom kole trošku prkený. A jak říkal Vojta, tak na těch kostkách může mít problémy. Uvidíme, jestli je možné, že tam trénoval, že se vlastně tam s týmem připravovali ale zároveň nejel žádnou z těch, nebo pokud vím, tak se nepostavil na start těch jarních klasik, podobně jako tady Pogačar, takže uvidíme, jak na tom bude technicky.
1: Tak jo, uvidíme. Tour de France pokračuje zase v úterý a z dnešního VeloFocus podcastu je to všechno. Já moc děkuju jak tobě, Františku, tak i tobě, Vojto, za váš čas a za vaše komentáře.
0: Taky díky, díky moc děkuju.
1: No a vás chci ještě rád pozvat k vysílání chat Sport a chat Sport Plus ke sledování Tour de France a taky k tomu, abyste si třeba otevřeli průvodce tour, který najdete na webu čtesport.cz, kde samozřejmě najdete i veškeré aktuální informace. No a další dění na tour probereme znovu příští pátek po etapě na planinu krásných dívek. A do té doby se mějte moc hezky.